0: Hola, bienvenidos una nueva semana a este lugar donde les cuento cosas raras. Mi nombre es melissa y les quería, bueno, aclarar, por si no era ya claro, eh, no soy experta en mitología nórdica, mitología en general, pero mitología nórdica sobre todo, para nada. Cuando empecé el podcast decía, bueno, ya sé, mitología griega, un montón, voy a hablar de eso, pero también quiero aprender sobre mitología nórdica de la que sé solo un poquito, y también mitología japonesa que me parece muy interesante, así que voy a hablar sobre esas. Pero eh, no se me haya ocurrido que, como siempre digo, que mucha gente me escucharía y, y ahí algunas personas pueden sentirse ofendidas porque dicen oye, eso no es así, yo he estudiado esto y así no ocurrió y o sea, todo bien, porque, pero yo no... <risa> yo estoy aprendiendo junto con ustedes Trato de informarme lo más que pueda, pero como les digo, no soy experta. Hay muchos otros programas, canales, etcétera, etcétera, donde hablan de esas cosas. Así que tomen con cuidado todo lo que digo, porque a veces ni yo estoy segura de lo que estoy diciendo. No, pero en verdad sí, me he comprado libros, estoy estudiando, estoy estudiando, por favor, paciencia. Bueno, antes de entrar al episodio, quiero hablar de algo que había dejado de hacer, que era eh, qué país nos escuchó más esta semana, qué ha pasado. En primer lugar está México, y no me sorprende porque me escribe un montón de gente de México, muchas gracias. Luego está España, luego Colombia y Perú en ninguna parte. No, mentiras, Perú está quinto. Pero cuarto me sorprende porque está Argentina. Antes no tenía muchos oyentes de allí, pero les cuento. Buji, de qué mierda es esto, de la radio Vorterix, recomendó el podcast y me pareció totalmente irreal, ese día estuve muy confundida Pero ahora veo las estadísticas, los resultados de esa recomendación Y de verdad, muchas gracias a todos de todos los países que han escuchado esta semana En el episodio de hoy, no vamos a continuar con la historia del episodio anterior Porque honestamente estaba muy aburrido Igual lo contaré, solo que no quería ponerlos un episodio aburrido, además de que eran como 15 minutos nada más, así que tal vez este fin de semana en saque ese, porque sí lo grabé y todo, pero dije, no, está muy aburrido, no puede ser todo lo que voy a subir hoy día. El episodio de hoy será sobre, dun, 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 el más malo de los dioses, o el más chistoso, depende de cada uno, Loki. El tramposo, el malhechor de Dios, es el primer padre de las mentiras. Hay muchas formas de conocerlo y básicamente se le describe como el Dios del mal, aunque en verdad no fue catalogado como una deidad tal cual, porque no, no tuvo un culto, como por ejemplo lo tuvo Odín. Casi siempre es visto como una deidad menor, o sea, históricamente hablando, ¿no? Así que vamos a ver qué andas con este amigo, por qué hacía tantos problemas, qué le pasaba. Antes de entrar al episodio, quería decirles que me he enterado por ahí que alguien cumpleaños el 18 de diciembre. Alguien tal vez que se llama Emiliano Tolosa, de nueve años. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la pases muy bonito! Hubiese hecho el próximo, la próxima semana, pero no estaba segura. Dije mejor lo hago ahorita y que sepa desde ahorita que le mando muchos saludos y que me encanta que sea seguidor del podcast. Espero que disfrute mucho las historias que cuento y muchísimas gracias a Emiliano y a su papá por escuchar. El personaje de Loki es fundamental en la mitología nórdica y en la dinámica de los dioses porque será él... ¿Quién siempre tendrá que ponerle el toque de diversión o tragedia a todas las historias? Hace una semana subí una pintura a Instagram sobre él y puse, lo describí exactamente de esa forma, ¿no? ¿Te hace reír o te hace llorar? No hay un intermedio. Ahora, sobre su origen es medio extraño porque, para empezar, se dice que es medio hermano de Odín. Es decir, que comparten la misma madre, pero que el padre de Loki era un gigante. A diferencia que de Odín, que era, pues, boro un dios, una decir. Ahora esto haría a Loki un gigante, ¿verdad? Porque la madre de Odín era una Jotun también. Entonces, ¿por qué Loki es descrito siempre como mitad a decir, mitad gigante? Se supone que si la madre es gigante y el padre también, entonces tendría que ser un gigante nada más, ¿pues ¿no? No lo sé. Pero en fin, se le atribuye parte de toda esta estas características malvadas, sus ganas de querer arruinar todo, a este lado gigante, es decir, todo, porque, no sé, es gigante, es gigante, ¿qué pasa? Sus padres entonces serían los gigantes Farbauti y Laufey, y además tendría dos hermanos, Vileis y Helblindi, de los que no se sabe mucho, en verdad. Es descrito siempre como el origen de todo fraude, quedó claro de tanto que lo he mencionado, creo. Pero aparte de esto, se le describe como apuesto y bello, pero que interiormente es la esencia del despecho y absolutamente inconstante. Todo esto citando a Carlos I. Ahora, se dice que posee talentos y destrezas grandes que va a aventajar a todos, además de tener ahí sus estrategias bien guardadas para poner en constante apuro a los dioses. Ahora, no sé si sea sorpresa esto, pero Loki... No va a formar solamente parte de lo que todo el mundo habla siempre, el Ragnarok. Sino que también de un evento muy trágico en la mitología nórdica que marcarán adelante muchas de las profecías y camino de los dioses. Veremos esa historia trágica creo que en dos episodios después de este. Pero el punto es que cumple un rol muy importante en todas las historias. Sin él no habría diversión, es decir, tragedia. Loki es astuto. No es malvado encarando a la gente como que te dice estás feo, no, sino que engaña a todos. Se hace su amigo para luego aprovecharse de lo que él necesita y consigue casi todo lo que quiere en base a engaños. El tema de su mestizaje va a ser algo muy resaltado y se va a relacionar esto a su compleja personalidad malvada y su aspecto físico tan hermoso. Él va a tener hijos con muchas mujeres diferentes. Pero hay tres en particular que serán mencionados en muchas ocasiones en las historias. Y son los hijos que tuvo con la giganta. Discúlpeme por lo que va a pasar a continuación. Angr -Boda. Algo así. Primero está el lobo Fenrir. Que es un lobo gigante monstruoso. Que sería el origen de todos los lobos. Segundo, la serpiente Jormungander que sería una serpiente tan grande que al final de los días llegaría a rodear toda la tierra. Y finalmente Hel, la que será más adelante la reina del inframundo. Estos tres hijos son criados en Jotunheim, pues los Aesir siempre temieron de su existencia. Verán, no sé si se han dado cuenta, pero bueno, hay muchas profecías aquí y todas estas profecías la tienen, las tienen muy presentes todos. Como que todos saben lo que va a pasar y todos siempre tienen miedo de esto. Uno en particular mencionan a estos personajes. Sí, esa profecía que siempre menciono, la del Ragnarok, la de la palabra con R. Las profecías decían que ellos serían motivo de desastre y por eso los dioses deciden actuar mientras podían. Ellos envían a la serpiente Jormungander al mar. La tiran al mar y se olvidan de ella. Pero la serpiente creció tanto, 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 que como lo mencioné, su cuerpo terminó por rodear al mundo entero y su cola se encontró con su mandíbula y pudo morderla. No sé dónde leí esto, pero se relaciona toda esta imagen con el uroboros. Porque finalmente esta imagen de la serpiente mordiéndose la cola es un uroboros. Y un uroboros, me gusta decir eso, es nada más ni nada menos que un símbolo ancestral utilizado para representar la naturaleza cíclica de las cosas y de la vida. Se dice que cuando sus mandíbulas suelten la cola será el fin del mundo. Su otra hija Hel fue arrojada a Niflheim y se le dio autoridad sobre los nueve mundos, pero solo sobre aquellos que mueran de enfermedad y vejez. Así que inframundo como tal tampoco era. Ella va a vivir en un salón llamado Eliudinir y todos los días come un plato llamado hambre. Utilizando sus cubiertos llamados privación. Todas las noches se recuesta en su cama llamada lecho de dolor. No sin antes cerrar las cortinas que protegen su descanso, llamadas infortunio. Encantadora la amiga, la original emo queen, porque encima es mitad sonrosada y mitad oscura. Así completamente como si las sombra estuviese sobre ella siempre, o sea, como que mitad muerta y mitad viva, algo así. La emo queen que todos admirábamos. Por último, Odin decide que el lobo Fenrir sería controlable y permitió que viviera entre ellos, entre los Aesir, cuando era pequeño, pero este lobo sería día a día más grande, más fuerte, y deciden encadenarlo, pero esa es otra historia, donde se van a perder algunas extremidades... Y ya la contaré más adelante. Pero igual, ¿qué pasa con todas estas profecías a las que le tienen pánico? Así, le tienen terror y la tienen presente todo el tiempo. al ah, el Ragnarok se acerca, el Ragnarok se acerca. Y a pesar de eso, tienen al lobo, bueno, el lobo que va a tomar un papel muy protagónico y lo van a criar ahí a su costadito, ¿no? hasta ah, bonito el perrito para que nos acompañen. Están igual que el, el oráculo griego que... No sé por qué van al oráculo, no sé por qué hacen caso. Pucha, extraño al oráculo. La vez pasada dije eso y varios me dijeron que sí, también extraño al oráculo. Extraño a mis amigos griegos, ¿qué será de su vida? Ahora, volviendo a Loki. Les decía que su personalidad era compleja porque no siempre le hacía mal a los a decir. A veces los ayudaba. O bueno, la fregaba totalmente y terminaba por tener que solucionar estos problemas, lo cual beneficiaba a los a decir, como veremos en las historias a continuación. En esta primera historia creo que queda claro cómo Loki se manda con todo a cosas que no son muy seguras y termina por meterse en problemas, pero frente a la intimidación o amenaza tiene que arreglarlo, pues no va a arriesgar nunca su propio pellejo por una bromita. Resulta que un día, hace mucho tiempo, cuando recién habían construido Midgar y el Valhalla, llegó un constructor que les prometió que podía levantar una muralla tan alta y tan poderosa que ningún gigante la podría pasar. Los a decir pensaron, wow, justo lo que necesitamos porque estamos hartos de invasiones de gigantes. Ese constructor les dice que puede completar toda esa muralla en tres años, pero él solo podría construir algo tan difícil en tan poco tiempo si el pago realmente valiera la pena. Él pide entonces... No monedas de oro, no tesoros, ni siquiera el hidromiel de que acabamos de hablar en, en el episodio anterior. No, él pide como pago, volviendo a utilizar a las personas, específicamente a las mujeres, como mercancía. Él pide a Freya como esposa. Y también, de paso, dice, quiero el sol y la luna. Los a decir entonces se reúnen y piensan las condiciones que le había puesto esta persona... Y empiezan a ver qué cosas podían hacer, porque de todas formas necesitaban una muralla, pero el pago era muy elevado, Freya ni loca se iba a ir con él, no iba a aceptar. Entonces, ¿qué cosa podían hacer? Antes de rechazar la oferta, a alguien se le ocurre una idea excelente, nada más ni nada menos que a Loki. Se le ocurre decirle que sí, tendrá todo lo que pide. Siempre y cuando termine el trabajo en un solo año y no en tres, como había dicho. Además, le dice que Ningún hombre debe de ayudarlo a construir. Si él cumple esas condiciones, entonces Freya sería su esposa y le darían el sol y la luna, que no saben para qué quieren, pero se la darían. Pero, si llegaba el primer día de verano y... La muralla no estaba terminada, entonces tendría que irse con las manos vacías. El constructor lo piensa y estaría tan enamorado de Freya que acepta. Pero les pide si le permitirían tener a un solo ayudante. Y ese sería su caballo, que tenía por nombre Svadilferi. Los decir piensan y reflexionan y dicen, bueno, sí, Loki, Loki ha aconsejado y está bien. Puedes usar tu caballo. Así empezó el constructor con su trabajo. Durante el día trabajaba sin detenerse. Y por la noche llevaba las rocas hacia el lugar junto con su caballo. Las rocas eran tan pesadas que no habría forma de que él pudiese avanzar solo. El constructor, que era un gigante, sí era fuerte. Pero su caballo era más fuerte. Cargaba como que tres veces lo que él podía cargar. Así pasó el tiempo y durante el invierno se pudo ver cómo los muros y los portales de la fortaleza empezaron a levantarse a una velocidad alarmante y asombrosa. Los a decir cada día más miraban asustados cómo faltaba poquísimo para que terminara la muralla en el tiempo que la habían establecido. Llegaron a tres días antes de que empiece el verano. Y la muralla ya estaba casi lista. Los A decir sabían qué pasaría si el gigante terminaba de construir antes del tiempo pactado. Freya, ni loca, como dije, se iba a ir a ser esposa de un gigante. Y todo este trato se hizo a espaldas de ella. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con Freya? Y peor aún, ¿qué van a hacer sin el sol y la luna? Ya sabemos que son muy importantes para que exista vida. Entonces, perder al sol y la luna significa perder la vida como la conocían en Midgard. Entonces los Aesir entraron en pánico y dijeron, ¿a quién culpamos? ¿A quién se le ocurrió aceptar este trato? Loki. Agarraron a Loki y lo amenazaron de muerte. Le dijeron de que si no resolvía el problema que él mismo había creado, entonces no viviría más lo que jura solucionar el problema, pues no quería morir. Él dice sudando, no importa lo que tenga que hacer, pero yo voy a arreglar esto. Pasa el día y al llegar la tarde, aparece casualmente, extrañamente, una yegua por ahí que llegaba galopando, toda hermosa, era una yegua aparentemente, uff, ya no ya, porque Svadifari se vuelve loco, se vuelve loco completamente detrás de la yegua, se libera del arnés que tenía para cargar piedras y va corriendo detrás de ella, y la sigue hacia el bosque a donde se había escapado. El constructor trata de ir tras ellos y trata de atrapar a su caballo, pero obviamente no podía correr tan rápido como él. Así se la pasó persiguiéndolos toda la noche y por lo tanto la obra iba retrasada. Cuando llegó el día, la piedra no estaba en el lugar donde tenía que estar para que él pudiese continuar con la construcción, así que se dio cuenta que el tiempo no le iba a alcanzar. Y entró en una cólera tan intensa que los a decir se dieron cuenta de que era un gigante de montaña. Ahora no entiendo porque al comienzo de la historia sí mencionan que es un gigante, así que bueno, no lo sé. Vieron que era un gigante de montaña y como los gigantes de montaña son sus enemigos, así, todos los gigantes son sus enemigos, entonces ellos decidieron que el trato no tenía validez, lo declaran nulo y por lo tanto estaban totalmente desvinculados de cualquier juramento que hubiesen hecho con el constructor. De todas formas, él no había cumplido el plazo establecido y por lo tanto ya no tenía que ir ni freya ni tampoco entregarle el sol ni la luna. De paso, llegaba Thor... Que para este momento había, no sé, se había ido de expedición a matar troles o algo así, y justo regresa. Llevaba consigo su famoso martillo gigante Mjolnir, y al llegar se encuentra con esta escena. Thor es conocido como que el mata gigantes, entonces hizo lo mejor que sabía hacer y por el que se le dio ese nombre, y mató a ese gigante, le hizo pedazos el cráneo con su martillo famoso. Ahora, los dioses se libraron de pagar un precio muy alto para el, la muralla que querían construir, pero no a todos les salió esto gratis. Y es que, ¿recuerdan esa yegua que había aparecido y que había distraído al caballo Svaldilfari y que se fue corriendo a través de los bosques? Esa yegua resultaba nada más ni nada menos que era Loki. Lo último que supimos de ellos es que desaparecieron en el bosque. Ahora resulta que Loki sí tuvo que pagar un precio muy caro, pues el caballo estaba tan desquiciado por la yegua que la pobre yegua no pudo evitar que éste la montara. Y como resultado, Loki, como yegua, queda embarazado, dando luz más adelante a un potro. Ahora no sería un potro normal, ordinario, sino que sería el mejor caballo de todos los dioses, los humanos, etc. Era un caballo de color gris y que, sorpresa, tenía ocho patas. No sé si se acuerdan, es una conocido. Este caballo se llamaría Slipnir y será en adelante el caballo de Odín, así descubrimos el origen del famoso caballo Slipnir y cómo sería hijo de Loki. Pero no solo de eso sería responsable Loki, sino que también será él quien les entregará a sus respectivos dueños ciertos artefactos, cierta lanza, cierto martillo. Son historias largas, pero básicamente es él quien le consigue la lanza a Odín, él es quien le consigue el martillo a Thor y también quien le consigue el barco, un barco bien representativo a Frey. Para finalizar, diremos que la mayoría de historias sobre Loki tienen este tono medio cómico, pero que esto no les debería de hacer olvidar su naturaleza malvada. A pesar de que los tonos en los que es descrito en las diferentes sedas es distinto, su papel en la profecía del fin del mundo no cambia. Y quisiera contarles más ahora para que sepan qué tan temible puede llegar a ser. Pero no quiero arruinar el episodio sobre el Ragnarok. Hasta que llegue ese episodio, nos divertiremos un poco con sus ocurrencias. Particularmente les diré que mi travesura favorita de Loki es cuando deja calva a la esposa de Thor, Sif. No es broma, no es una metáfora. O sea, literalmente la deja calva a la pobre. Recuerdo leer ese mito y pensar, wow, la mitología nórdica de verdad es otro nivel de locura. Como siempre, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por escribirme, por comentar, escríbanme siempre, a mí me hace muy, muy feliz, de verdad. Ya saben que pueden hacerlo en mis redes sociales, en que los dioses que en Instagram y en Twitter, y también pueden entrar a la web en que losdiosesque.com. Trato de subir resúmenes y trato de subir bibliografía, pero a veces me olvido, a veces no puedo. Pero <risa> avísenme si realmente entran y me esforzaré en subir las, las cosas que digo que subiré. Nos vemos la próxima semana, Oh no, en verdad voy a subir episodio creo que este sábado, porque sí grabé la segunda parte de lo de la historia del hidromiel, así que para completarlo lo subiré creo que este fin de semana. Así que nos vemos, nos vemos cuando nos veamos. chao